0: 成都，今夜请将我遗忘。四川方言版，作者：慕容雪村，播讲：吴桐。第二十四集，周卫东和刘三儿打起来了。我正在办公室头睡午觉，迷迷糊糊听到外头吵吵嚷嚷的，推门出去看见一群人围到大厅头，刘三炸到丁字步，脸上青筋暴起；周卫东被一群人拉到，自顾自的手脚乱踢，嘴巴头唾沫横飞，声称要跟刘三的母亲发生肉体关系。董胖子在我前头撅到个大屁股，劝了半天，周卫东也不睬他，气得直打饱嗝。转身看到我，他来劲了，说：“都是你部门的人，你来处理。”我刺了他一句，说：“刘三不是你的忠实走狗吗？我才不管，让他们打去。”周卫东一米七八，又黑又壮，两个刘三儿绑到一起都打不过他。龙胖子面皮铁青，说：“好好好，这可是你说的。”然后紧之一梗。绝大绝大的走进办公室，我估计是打小报告去了。我不怕他，胖子现在有把柄在我手头。欠款的处理意见下来那天，我们正在开例会，会计把批文递给东胖子，这下子气得几乎中风，忘了祸从口出的大忌，嘟嘟囔囔的说：“总公司都是一帮白痴。”然后又鼓动刘三公司鼓励挪用公款，你也借他妈的几十万。”烂票烂赌去！我喊周卫东把董总的指示记录下来。这小子机灵得很，马上做出伏案记诉状。董胖子意识到自己的失态，脸都白了。这段时间刘三儿是吃尽了苦头。上周我安排他去重庆对账，处理一些历史遗留问题。刘三儿晓得不是好事，推脱到不想去。我就说。不去，你就交辞职报告嘛。他恨恨地上了汽车。重庆的争议款大概有四十多万，都是些陈年老账，从九九年就开始没完没了的扯皮。公司换了几批财务，账目乱得一塌糊涂，哪个都说不清哪些是真的，哪些是假的。客户又是个辣椒炒牛逼的脾气。话说的不对，他的心思立马就阴着脸往外哄人。刘三儿大概也是心情不好，在别个的办公室里头拍了桌子，被客户扇了一耳光，哭啼啼的向董胖子求救，说我陷害他。那、这个客户来成都体验过深度和湿度，对我的招待颇为满意，还让我联系他在锦江宾馆耍过的那个姑娘，叫啥子白小文，看意思回味无穷，很想抱她。刘婶儿刚上车，我就给他打电话，让他至少四段投诉刘婶儿。她说没问题，没问题。我早就看那娃不顺眼了。官场中有女娃子很少使用真名，我托朋友查了查，果然没得白小文这个人，连电话和地址都是假的。我把这事告诉他，这个十四十多岁的老男人居然还很失落。我说。大哥，这本来就是一锤子买卖，你不要当成长期合同好不好？他也笑了，然后盛情邀请我去重庆，说重庆的妹子白居风采，叫床都带着麻辣味。我心头明白，他是想吃那几十万的货款。这段时间他一直要我去清账，奸商奸商，无利不起早，不单图我们公司的钱。他哪儿来那么高的积极性呢？刘婶儿回来后，我把客户的投诉状拿给他，问他咋个办。他翻到白眼儿，将我的军，说：“有本事你去重庆把货款要回来，那样免职降薪，我都不得二话。”重庆我去过无数回了，美女、火锅、哥罗山的辣子鸡，早都有领教。这个城市和成都比坦率，但是缺少温情、幽谧，而经常烦躁。去年八月份，我住在小洞天酒店，闲来没得事，在大街上闲逛，听到一男一女对话。男的问：“为啥子走恁个急？”女的张口就说：“去屙尿。”我几乎栽倒，回头看看，还是个面目姣好、身材性感的大美女。晚上去夜总会，喊了一个五官像钟丽体的姑娘，我搂到她摸索了几把，姑娘不高兴了，斥责我：“想弄你就脱裤儿，想唱歌你就坐稳了唱，抠啥子嘛抠！”令我很是羞愧。客户开到他的公爵王到陈家坪接我，旁边坐了个中学生模样的小姑娘，我问是不是他女儿，他呸了一声，说。这是老子的新情人，我一直恶心，想到他舔到肚子、跑到小姑娘身上的情景，差点把腰花都吐出来。这下子有暴力倾向，上次在兰花歌厅，有个小姐嫌他口臭，他上去就是一个耳屎，打完了还骂骂咧咧的，形象十分可鄙。毕业这些年，我的一个明显变化就是不再冲动。我们大学的时候总结出几条。大丈夫有所必为，其一就是男人对女人动手，那是一定要挺身而出的。老大的名言：“女人是拿来用的，宁动两巴，不动三巴。两巴是嘴巴和那个巴，第三巴是巴掌。”而现在，为了生意，为了那可能存在的一点回扣，我居然还和这种人称兄道弟，帮他选女人。跟到他一起吼一个有洁癖的姑娘，恨不得自己也上去打一耳光。想一想，真是觉得可耻。晚饭在万豪酒店吃，光一道鲍鱼就四百多块。期间他喋喋不休地批评我们公司，说你们管理不善，却让客户吃苦头，惹毛了老子不跟你们做了。我说行啊，一年七八十万的纯利润，你要舍得丢下？我马上就去找别个，他立刻傻了。这就是我强过刘三儿的地方，跟客户不能光讲好听的，关键时候也要敲打敲打。又叫哥哥又吵家伙，那才是高手。否则他就以为你是软蛋。他捅了一下小情人，小姑娘面带微笑的帮他打圆场，走到我身边，给我倒了一杯五粮液，手指尖尖。皮肤白嫩，我打量了一下他，最多十六岁，一脸稚气，还有点纯真的羞涩，忍不住在心头大叫可惜。我的目的也不单纯，四十多万纠纷货款，有十二万是结结实实的，这个一定要拿回来。剩下的三十几万他不给也行，但至少要拿钱堵住我的嘴。这下子比哪个都尖。应该猜得到我打啥子主意。现在摆出生猛的姿态，都是吓我的。无非想谈价钱的时候多一点主动而已。我的理想价位是五万，拿五万换三十几万，还是很便宜了。这老小子，不无你之财到手，不晓得他又要祸害多少良家妇女。吃完饭，我们找了个茶馆。他借故把小情人支出去，得意的问我：咋样？很嫩了、啊，我说：“小心判你个奸淫幼女罪，在耗子里头放几十年的哑炮。啊”他哈哈一笑，直奔主题说：“这四十几万咋个办？你拿个主意。”我喝了一口香醇的毛峰，笑眯眯的把球踢回给他。还是你先说，你一个月前就开始像发情的一样催我，肯定早算计好了噻。这些年身经百战，跟供应商、经销商、广告商、保险商谈判过无数次，跟形形色色的人砍过价，历练出一身刀枪不入的本事。我的客户最怕我来给他上课，经常是说到说到，猛然发现，咦，我啷个又绕你绕进去了？其实诀窍只有两个，一是后发制人，先让对方发球。而是拼命唱出自己的底牌。最有成就感的一次，就是跟沙毛街的配件商谈进货。那是个三十多岁的女老板。合同签完后，她几乎哭出来，说没见过我那么狠的人。搞得她又要空忙一年。那个女老板是沙毛街的街花，她老公比她大二十多岁，是成都市第一批百万富翁之一。我当时色眯眯地盯着她的胸脯，心头罪念很深，想：你要是对你的老公不那么忠诚，我肯定不会让你空忙，一定让你充实。客户说我们的公司管理混乱，重复记账，那四十多万根本就不存在，要求我们公司单方面调账，把四十多万一笔勾销。我笑得差点喷他一脸茶水。说：“大哥，你真把我当成瓜娃子了。要是真像你说的这个样子，我们还坐到那儿谈啥子？”他说：“那你说啷个办？”我掏出厚厚一沓文件，说：“我这儿可都是真凭实据，四十三万七，一个子儿都不能少。”他有点不高兴，说：“你干脆去抄我的家算了。”我笑一笑。晓得该唱正戏了，说，哥也没得办法，你晓得我只不过是一个打工的，钱一分钱都装不到我的荷包头去，但是职责攸关，你当大哥的也要体谅体谅兄弟噻。都是明白人，话说到这儿就算是到头了。我端起茶杯，偷眼观察他的反应。他沉吟了半天，问我要好多。我说：“你至少要往公司汇十五万，剩下的二十八万，大哥你说了就是。”他说：“你净给我做假账，哪来的二十八万？最多就是六七万，我们两个一人一半嘛。”我把话题岔开，开始给他上课，说我和老孙去温江耍女人的事。老孙在我的鼓动下，也想尝一尝当皇帝的滋味，喊了一高一矮两个女人进房。事先说好的，小费一共给一千，由他们根据工作质量自行分配。高个子的没经历过这种场面，放不开，先是不肯脱衣服，中场换人的时候，又要求老孙重新穿球衣。老头儿没得办法，骂骂咧咧的换上新球衣，还没进场就跑到那儿站不起来了。更不用说抬脚射门，鼓捣了半天，比赛也没得办法正常进行，搞得他十分愤怒。最后，一千块全给了矮个子，高的那个不服气，跟老孙理论。老孙说：“你都不让我高兴，我凭啥子让你赚钱？”最后一句话才是核心。他一开始还在那儿笑，听到后来。琢磨个味道来了，班导演说：“你娃摆的好龙门阵，不满意你直说嘛，讲啥子故事？”<音>我说：“做生意和耍婆娘其实是一回事，总要你情我愿，大家都高兴才是噻。”他半是佩服，半是怨恨地望我一眼，说：“那就一口价，五万。你要再不满意，我们公事公办，上法院解决嘛。”价钱谈完，剩下的问题就好说了。咋个交钱？咋个销毁证据？这些事我早在计划之中，走向严密，他也没得啥子话说。我心头美滋滋的，想最近还是捞了不少钱。广告牌有两万，这次又是五万，够交个首期的了。想起房子，心头有点难受。像。不晓得在玉林家园的家头，赵月现在正在想些啥子？会不会有人躺到我曾经躺过的地方，抚摸到我曾经无数次抚摸过的那个美丽的身体？小情人在门外等得不耐烦，进来骚扰了几次，看到我们还在谈事情，又悄无声息地走了出去，眼睛总是有意无意地瞟到我，让我有点心动。姐夫看到眼头，笑眯眯地问我：“今天晚上你带他走嘛？我就不另外安排你了。”我惊讶得几乎跳起来，装成愤怒的样子斥责他，说：“你把我当啥子人了？君子不夺人之美，这是杀我脑壳也不干。”他点上一支特纯三五，笑眯眯地说：“你娃不要装了、啊，一晚上都盯到他看，你当我是瞎子啊？”现在又来装正经，接到介绍小情人的特长，说他歌喉婉转，七窍贯通，十八般武艺精熟，尤其擅长虎虎七色。我心一下子就活起来了，看了一眼小情人，他正笑眯眯的看到我，眼睛弯弯，小嘴嘟到，像日本卡通巨头的小精灵，很是可爱。外面下了点小雨，街上行人渐渐稀少。小情人撑开一把小花伞，我搂着他的肩膀慢慢走过长街，经过几家门前冷车马稀的时装店，他忽然拉到我的手，哀求的望到我：“陈哥，你给我买条裙子好不好？肯定不超过一百块。”我有点心痛，说：“你进去挑嘛，我在这儿等着。高兴地跑了进去，不到十五分钟，先后试了四条长裙，一扭一扭的过来征询我的意见，问我好不好看。<音樂>我想到以前陪赵月逛春熙路的时候的情景，我们拿到手在人群头挤来挤去，我嘟嘟囔囔的发牢骚，他就举着粉拳殴打我。这样想到，心头就像装了块大石头。慢慢的沉入水底，好看哇、啊？小情人问。眼泪一下子涌上眼眶，我扭过头去，用力的眨巴眼睛，想起另一张微笑的脸。赵月以前也是这样子问我，好不好看？好不好看？打好多分儿。给小情人买了两条裙子，花了二百六十块。回酒店后，他高兴的凑到我耳边说。你真好，今天我啥子都听你的。我心头突然涌上一股莫名其妙的恨意，一把把他扔到床上，二话不说就开始撕扯他的衣服。他可能没料到我会这么粗鲁，一面慌乱地推拒，一面提醒我注意拉锁和挂钩。你不要急嘛，我自己脱好不好？我像被电打了一哈。突然静了下来，像根木头一样的杵到那儿，心头说不出來的难受，鼻子酸酸的，想起我和赵月的初夜，他紧紧的搂到我的脖子，问我：“你爱我吗？你爱我吗？”我穿上衣服，说：“你回家去嘛。”小情人愣住了，一脸为难的样子。说，陈哥，是不是我惹你生气了？你原谅我嘛。我年纪小，啥子都不懂。我说，不是你的问题。我想回成都了。